1: five up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour, c'est Charlotte Barris. Bienvenue dans la Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va regarder la une de plus près. fraîche et immense dispositif de sécurité, il est 17h à Marrakech et devant l'hôpital de la ville, la foule acclame un immense cortège. À bord de l'une des nombreuses voitures se trouve le roi Mohamed VI. Quelques instants plus tard, dans les couloirs de l'hôpital, ils sont nombreux à vouloir lui serrer la main ou simplement l'apercevoir. Vêtu d'un costume gris, le monarque parcourt les chambres remplies de blessés, embrasse un enfant sur le front, rassure une mère de famille et s'arrête même un instant pour faire un don de sang. Cette scène s'est déroulée le mardi 12 septembre, c'est la première apparition publique de Mohamed VI après le séisme meurtrier qui a frappé le Maroc quatre jours plus tôt. Car pendant le drame et les heures qui ont suivi, le souverain n'était pas dans son pays, mais en France, officiellement pour des raisons de santé. Pourtant, loin des images de liesse du CHU de Marrakech, des voix se sont rapidement élevées pour critiquer l'inaction de Mohamed VI et de son gouvernement. C'est le gouvernement qui doit nous
2: aider. Pas un ministre, pas un député, pas un membre du gouvernement n'est venu nous voir. »« L'État ne nous donne même pas un yaourt. Ils savent qu'on n'a rien à manger depuis hier. Pas de dîner, pas de petit déjeuner, pas de goûter. Et on se retrouve encore là, comme la nuit d'avant. »
1: Pendant plusieurs jours, aucun ministre ne prend la parole. La maire et les élus de Marrakech restent silencieux. Tous semblent suspendus à la parole du roi. Et c'est donc sur Mohamed VI que l'Express a décidé de s'arrêter cette semaine. Dans cet épisode, la loupe se penche sur le dossier de une consacrée au roi du Maroc, sa relation avec la France et ses amitiés étranges. Je vous rappelle la formule de ces nouveaux épisodes, chaque lundi désormais on s'intéresse au contenu mais aussi aux secrets de fabrication du dossier de l'Express et pour cela nous allons commencer par regarder la Une de la semaine, je retrouve Serge Latil, directeur artistique, bonjour Serge Bonjour Charlotte D'abord, l'image que les lecteurs vont découvrir en couverture, ce n'est pas une photo
0: Non, ce n'est plus un photomontage comme la semaine dernière, c'est ce qu'on appelle une reproduction réaliste. C'est-à-dire qu'on a pris une photo qui existait et on en a fait une illustration pour respecter notre charte visuelle. Mm-hmm. Voilà, elle répond à nos attentes graphiques. Pour ça, c'est simple, on choisit une image qu'on transmet à une illustratrice avec laquelle on travaille souvent et elle reproduit la photo en dessin réaliste. Le résultat ressemble donc vraiment à notre charte et à une photo.
1: Cette reproduction réaliste, elle représente donc le roi du Maroc, Mohamed VI. C'est d'ailleurs précisé sur la une.
0: Oui, Mohamed VI n'est pas forcément très connu en France. Mmh. Donc on l'a précisé, roi du Maroc depuis 1999.
1: Serge, tu peux nous décrire cette illustration
0: Alors, Mohamed VI est représenté avec une tenue traditionnelle dans les tons jaunes. Il porte aussi un fez, petit chapeau marocain rouge. Il est assis à son trône, dans des tons dorés. Et son visage est fermé, pas de sourire.
1: Ça, c'est pour l'image principale. Et l'arrière-plan de cette couverture est bleu foncé.
0: Oui, il contraste bien avec les tons clairs du dessin et fait ressortir Mohamed VI, mm-hmm. qui est donc euh, le personnage principal de la couve et du dossier. La reproduction euh, a permis de gommer l'arrière-plan qui ne convenait pas car il était très chargé et ne permettait pas de bien voir le titre mmh. et le personnage.
1: Le titre, justement, je le lis, Mohamed VI, un roi mystérieux.
0: Oui, le titre, euh, juste au-dessus du portrait du roi, car on se concentre sur sa personnalité et euh, c'est un roi discret. Et le surtitre sa vie à Paris, son entourage, ses grèves contre la France, pour annoncer ce qu'on va retrouver à l'intérieur du dossier.
1: L'intérieur du dossier, ça, ça concerne les journalistes de la rédaction. Merci Serge pour tes explications.
0: A bientôt Charlotte.
1: Et il est temps d'ouvrir ce numéro de l'Express.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
1: Pour ça, je retrouve Amda Mostafavi, directrice adjointe de la rédaction de L'Express, et Charles Aquet, chef du Service Monde. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. D'abord, on peut expliquer au lecteurs qu'au départ, le sujet du dossier de la
3: semaine était différent. Oui, en fait, souvent, on, on prévoit les dossiers à l'avance et il nous arrive de changer en fonction de, de l'actualité. Là, évidemment, pendant le week-end, se produit euh, cet immense euh, séisme mm-hmm. en, au Maroc. On ne pouvait pas euh, réagir dans le numéro suivant, mais on s'est dit pendant la semaine qu'on allait trouver une façon de rebondir dessus, le numéro d'après, avec toujours la façon dont fait l'Express, c'est-à-dire en prenant un peu de recul et en essayant de raconter des choses qui ne sont pas forcément vues ailleurs. Par ailleurs, on a avait repéré depuis déjà un moment une enquête du magazine britannique The Economist mmh. qui parlait euh, de la vie du roi. On a demandé euh, à The Economist si on pouvait traduire cet article et on a décidé euh, de le traduire pour le présenter à nos lecteurs. Donc on a réfléchi, on a commencé à se poser des questions pour trouver un angle autour de ça.
1: Justement, il y avait plein de manières de traiter les conséquences du séisme. Pourquoi avoir choisi de se concentrer sur celui qu'on surnomme M6
3: En fait, raconter le Maroc, euh, ce que ça révélait du Maroc euh, après le séisme, ça, on l'a fait très vite. On l'a fait dans le numéro qui a, qui mmh. a suivi le séisme. Là, euh, ce qu'on a remarqué, euh, notamment parce que le roi avait été silencieux dans les jours qui ont suivi le séisme et que tout le monde, tous les interlocuteurs qu'on avait eu aussi euh, au téléphone ou qu'on, qu'on avait rencontrés, nous avaient dit bah, on attend la parole du roi au Maroc. La parole, c'est, c'est ça, c'est le roi qui est au centre de tout. On s'est dit, bah, il faut vraiment euh, raconter cette personnalité, mm-hmm. qui n'est pas très connue finalement, dont c'est pas grand-chose Raconter aussi euh, pourquoi la relation avec la France est conflictuelle depuis plusieurs années. Donc c'est là qu'on s'est dit qu'on allait angler
1: là-dessus. Alors, France-Maroc, comment se réconcilier C'est le titre du grand article que vous signez tous les deux dans ce dossier. Vous y racontez la relation entre les deux pays alliés de longue date.
2: L'idée, en fait, c'était de, après ce refus du Maroc d'expliquer pourquoi il y a des tensions entre les deux pays et euh, d'expliquer les ressorts géopolitiques mmh. de ces tensions. On ne s'est pas contenté de faire le constat du blocage. Mmh. On a aussi regardé les leviers et la façon dont on pourrait sortir de cette ornière diplomatique et quelles sont les possibilités. Alors, sans dévoiler trop le, le sujet, on a notamment évoqué l'idée d'une grande conférence du Maghreb. On a mmh. évoqué l'idée d'une relation, d'un partenariat entre la France et le Maroc qui soit un peu plus équilibré, un peu plus symétrique.
1: Si on devait choisir un élément clé dans la brouille entre la France et le Maroc, ce serait lequel
2: Alors, ça serait euh, évidemment le, le Sahara occidental, qui mmh. est un sujet assez complexe. Cette ancienne colonie espagnole, une étendue désertique de, de plus de 260 000 km, qui est située dans le sud du Maroc, qui est revendiquée à la fois par Rabat, mais également par le Front Polisario, qui est soutenu par l'Algérie. Et le Front Polisario en détient environ 20%.
1: Et quelle est la position de la France sur ce sujet du Sahara occidental
2: Alors, historiquement, la France n'a jamais été vraiment Contre les positions marocaines, il faut se souvenir que Jacques Chirac, en 2001, avait parlé des provinces du Sud en évoquant le Sahara occidental, et c'est exactement la terminologie euh, marocaine. Mmh. Mais depuis, rien n'a bougé, et la France est restée euh, crantée sur la position de l'ONU, qui consiste à demander l'organisation d'un vaste référendum, qui n'a jamais eu lieu. Alors... La position de la France, elle aurait pu être la même encore aujourd'hui, mais tout a bougé en décembre 2020, quand Donald Trump a reconnu la marocanité de la région, du mmh. Sahara occidental. En échange, Rabat s'est engagé à normaliser ses relations avec Israël. Mmh. Il faut savoir aussi que deux ans plus tard, Madrid a à son tour reconnu une certaine souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc, évidemment, la position de la France s'est retrouvée un peu à la traîne, et c'est ce que reproche aujourd'hui Rabat à Paris, c'est-à-dire de ne pas s'aligner sur les Américains et sur les Espagnols. Mais mmh. ce n'est pas si facile que ça.
3: Oui, on parle aussi un petit peu des autres raisons hein, qui expliquent euh, cette brouille euh, franco-marocaine. Il y a eu euh, l'histoire de l'affaire Amouchi. Amouchi, c'est le chef des, des renseignements euh, marocains euh, qui avait été, en fait, euh, poursuivi en France pour faite torture. Ça, c'était sous le mandat de François Hollande, et ça avait euh, créé énormément de tensions... Plus récemment, on a eu ce qu'on a appelé la guerre des visas, c'est-à-dire que la France, en fait, qui n'était pas contente parce qu'il n'y avait pas beaucoup de coopération des pays du Maghreb sur les personnes qu'on voulait reconduire à la frontière, la France avait euh, diminué de moitié le nombre de visas accordés au Maroc et à d'autres pays du Maghreb. Mais pour le Maroc, c'était vraiment vécu comme un affront parce mmh. que ça concerne surtout l'élite marocaine qui vient en France. Donc ça a été très mal perçu. Donc il y a eu toutes ces affaires qui ont vraiment contribué à envenimer petit à petit les relations. Cette
1: relation, vous la développez aussi dans l'éditorial de la semaine qu'on appelle à la rédaction de l'Express un œil. Oui, on a voulu euh,
3: pour l'éditorial se concentrer en fait sur cette relation euh, particulière ou cette relation qui n'existe pas justement mmh. suffisamment entre le roi du Maroc euh, Mohamed VI et le président français euh, Emmanuel Macron. On a d'un côté en fait ce roi mystérieux qui ne parle pas beaucoup, qui est assez discret, qui est aussi lui sur une temporalité très longue. Il mmh. est héritier de sultans qui règnent depuis le 8e siècle. Il a vraiment cette idée de léguer un royaume euh, à son fils qui va bientôt être en âge de régner. Donc, il est vraiment dans cette idée qu'il est le maître d'un royaume et qu'il a le temps. C'est évidemment tout le contraire mmh. d'Emmanuel Macron, le président français, un peu un hyper-président qui va être présent sur tous les fronts, qui s'exprime tout le temps, qu'on voit tout le temps, qui a des échéances électorales. Donc, il y a aussi une sorte d'incompréhension à cause de ces deux temporalités entre ces deux hommes. Alors, évidemment, il faudrait que les deux pays dépassent un peu cette relation qui n'a pas trop réussi mmh. à se nouer entre les deux dirigeants parce que, dans le contexte sécuritaire de Aujourd'hui, on a vu tous les coups d'État en Afrique, on a vu euh, la question du terrorisme en Afrique, on sait qu'on manque euh, aujourd'hui d'alliés en Afrique et évidemment, euh, le Maroc est un partenaire incontournable.
1: En lisant vos articles, j'ai d'ailleurs noté une phrase Impossible d'appliquer au Maghreb la politique du « en même temps » chère au président français.
2: Oui, en fait, c'est très compliqué pour la France de jouer sur les deux tableaux. Il n'y a pas de triangulation possible entre les pays, ce n'est pas possible. Déjà, les Marocains reprochent à la France d'avoir un peu choisi le camp algérien, mmh. de tout faire pour euh, réparer la relation avec Alger. Donc, euh, c'est vrai que si je reprends le sujet du Sahara occidental, si Paris faisait un geste en direction des Marocains, immédiatement ça soulèverait l'ire des, des Algériens mmh. qui tout de suite tendraient leur relation avec Paris. Donc c'est vraiment très difficile d'arriver à avoir une sorte de en même temps entre Alger et Rabat.
1: Tout ça est donc raconté dans la première partie du dossier et il y a une autre partie
3: consacrée à la vie de Mohamed VI. Oui, d'abord avec ce papier dont je vous parlais tout à l'heure qui est une traduction d'une enquête faite par The Economist. C'est un article qui est paru au printemps dernier mais qui avait vraiment beaucoup secoué le Maroc mm-hmm. parce que notamment dans cet article, on y raconte comment le roi du Maroc s'est lié d'amitié avec des frères, les frères Azaitar. C'est une amitié totalement improbable. Eux, ce sont des Marocains qui ont grandi en Allemagne, ils sont germano-marocains. Ils ont des passés de, un passé de délinquants. Mm-hmm. Ils sont des anciens euh, champions d'arts martiaux. Donc, ce sont vraiment des personnalités très différentes de ce qu'est le roi. Justement, je vous disais qu'il était discret, plutôt euh, distingué. Euh, là, ce sont vraiment des frères bling-bling qui s'affichent mm-hmm. dans des Lamborghini Rose. Enfin, Il y a vraiment une grande différence. Et surtout, depuis qu'ils sont apparus dans la vie du roi, ils ont vraiment pris une influence considérable. Et l'entourage du roi, ce qu'on appelle le magzen, a vraiment vu ça d'un très mauvais œil. Par ailleurs, l'enquête parle de l'absence du roi, qui avait passé deux 200 jours hors du Maroc en 2022, mmh. donc ça fait beaucoup réagir ça au Maroc. On a beaucoup plus vu le roi dans le sillage de cette enquête. Euh, c'est une enquête qui n'avait pas, euh, pas eu de retentissement en France, donc on a voulu la mettre en avant.
2: 200 jours, dont un certain nombre en France. Mmh. Et c'est l'objet d'un autre article du dossier, qui a été une enquête qui a été réalisée par euh, Étienne Girard, chef du service Société, et Émilie Lanaise, grand reporter, et qui raconte la vie de M6 en France. Mmh. Voilà, alors on parle de beaucoup de choses, on ne va pas tout dévoiler, mais enfin on parle de son château dans, dans l'Oise, on parle de son hôtel particulier près de la tour Eiffel, des personnes qui voient. alors un tout petit peu de, de révélation quand même sur Teddy Riner, sur évidemment Maître Gims et, et Jamel Debbouze, mmh. et surtout on, on raconte que M6, quand il vient à Paris, il retrouve un certain... Incognito. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas au Maroc mmh. et c'est ça effectivement qui lui plaît et c'est ce que raconte l'article. En particulier, le fait aussi que dans cet incognito, c'est même vis-à-vis du président de la République parce que quand il vient, il ne voit pas Emmanuel Macron.
1: Des secrets royaux et d'importantes questions géopolitiques à lire cette semaine dans l'Express ou sur l'Express.fr. L'abonnement numérique coûte 1 euro les deux premiers mois. Merci Charles, merci Amdam. Merci. À bientôt. Amdam Mostafa directrice adjointe de la rédaction de l'Express et Charles Aquet, chef du Service Monde. Si ces épisodes coulisses vous pla- pensez à suivre La Loupe sur vos applications de podcast par exemple Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict vous pouvez nous mettre des étoiles et laisser des commentaires ou si vous préférez nous écrire un mail je vous redonne l'adresse l'express.fr cet épisode a été monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Cro. retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.